0: beste luisteraars, bij aflevering 29 van De Kast van Mormon met de gastheren
1: David Geens en Kevin Verdegem.
0: Kevin, de wereld heeft een beetje op zijn kop gestaan toch voor ons, hè? En ja, dan zeker voor mij.
1: Helemaal voor u, absoluut. Maar toen ik het nieuws kreeg, was ik er helemaal van mijn melk van. Ja.
0: Beste luisteraars, om met de deur in huis te vallen. Twee dagen na onze vorige podcast ben ik wakker geworden. En ik kon mijn arm niet meer bewegen. En ik dacht van, oké, okay, ik heb verkeerd gelegen. Die ligt heel diep in slaap. Maar dat bleek toch wel een stuk erger te zijn. Want dat tintelde helemaal niet. Dat was gewoon weg dood, lam. Dus volgende idee was van, oké, okay, er zit iets vast in mijn nek. Toch maar best zo snel mogelijk naar spoed gaan. Maar dan, eenmaal op spoed, werd de situatie nog erger. En raakte ik... Helemaal langs rechts verlamd en werd het vrij snel duidelijk dat ik een hersenbloeding had.
1: David, dat moet enorm beangstigend geweest zijn voor jou.
0: Dat is een moment dat je letterlijk denkt van oké, okay, dit zou hier wel eens het einde kunnen zijn. Dat is, uh... En dan moet ik zeggen, ik heb daar letterlijk aan gedacht van ja, als dat bloeden hier nu niet stopt, uh, want men kon daar niks aan doen en ik voelde dat erger en erger worden. En ik dacht ook van... Er waren twee dingen die toen door mijn hoofd gingen. Was van, dit kan het einde zijn. En ten tweede, als dat zo is, dan wil ik niet zonder een zalving en een zegen vertrekken. Ja. En dat was voor mij toen het allerbelangrijkste. Ik kon nog amper praten. Dat was echt... Zegen, <lacht> zalving. Ja, heb ik duidelijk gemaakt aan mijn lieve vrouw. Die natuurlijk ook helemaal in paniek was dat... Wat er ook mocht gebeuren dat ik een dat ik zalving was, heeft jou dan nog gecontacteerd?
1: Ik ben dan in alle reil, um, er alles aan beginnen doen om zo snel mogelijk iemand tot bij jou te krijgen. Ik, kreeg, ik dacht aan onze korenpresident bij ons in de wijk, die uh, best dichtbij het ziekenhuis woont. En um, Ik kreeg die niet te pakken. Ik heb een aantal boeders geweld, ik kreeg niemand te pakken. Ik heb uiteindelijk de zendelingen te pakken gekregen, um, die gelukkig ook een appartement hebben. Het was nog zaterdagochtend. Echt nog vroeg. Dus de zendelingen waren nog niet, hadden hun appartement nog niet verlaten. En um, ja, ik heb hen gebeld en, en gezegd: van jongens, uh, kleed jullie aan als je nog niet aangekleed zijt, maar spoeduur hebt u naar het ziekenhuis. Want broeder Geens uh, heeft een hersenbloeding gehad. Um, en, en die heeft hoogdringend een zalving nodig. Mm -hmm. En
0: ja, die waren er dus gelukkig snel. En vanaf dat moment was ik wat betreft die eerste gedachte om te sterven, ik was niet angstig. Dat was voor mij van... Oké, okay, als dat moet gebeuren, dan gebeurt het. Ik ga naar een plaats die beter gaat zijn dan hier. Ik vind het erg voor mijn familie. Ik vind het verschrikkelijk om, om hen dan tijdelijk te moeten achterlaten, maar ik had geen schrik om te sterven. Dat moet ik, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat, dat was het minste van mijn zorgen
1: op dat moment. Ja. Um, dat is, dat, is, dat is eigenlijk zo, ergens wel heel speciaal, want ik weet niet of ik in uw plaats zo rustig zou zijn. Omdat ik kan heel negatief zijn over mezelf en zou dan te rap schrik hebben van oei, ik heb nog zoveel dat ik nog aan mezelf moet proberen te verbeteren en, 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 en me van dingen bekeren. Het is niet dat ik, mij, dat, dat ik mijzelf bekeren jaren uitstel, maar fouten die ik maak, die ik blijf herhalen. En ik voel me soms zo inadequaat, dat ik ergens schrik zou hebben om mijn maker te ontmoeten. Ja, kan ik begrijpen. Ik ook, maar op
0: dat moment en daarmee dat die zalving en die zegen voor mij zo belangrijk was, omdat ik op dat moment kon zeggen, hemelse vader, ik leg mijn lot in uw handen, ik heb gedaan wat ik kon, was verre van perfect, maar ik hou van u, en vooral de rest leg ik mijn fouten en zonden neer aan de voeten van Christus, en weet ik dat de verzoening zal gelden. En ik wist dat op dat moment ook heel zeker. Ik zeg, dat was, dat was een enorme rust. Ik kan niet zeggen dat ik rustig was op dat moment. Op dat punt was ik rustig. Want ik had wel heel veel schrik voor andere dingen. Ik had schrik voor wat er mijn familie zou overkomen. Hoe zij verder moesten gaan. Dat was mijn grootste bezorgdheid. Maar ook de bezorgdheid van... Of laat ik het anders zeggen. Ik had veel meer schrik om in leven te blijven. Omdat ik op dat moment wel wist, mijn verstand is altijd blijven werken, zelfs toen ik niet kon spreken en zo, maar ik wist op dat moment wat de consequenties zijn van een hersenbloeding. Ja, je zou zomaar als gevangen in je eigen lichaam kunnen verder leven, hè. Ja, en dat was voor mij beangstigend. Ik had op dat moment zoiets van, jongens, dat toch niet. En dat, heeft zelfs, dat gevoel heeft een paar dagen gebleven. Daar moet ik dan eerlijk in zijn, dat dan toen bleek dat het niet erger werd, dat dus op zijn ergste punt een verlamming langs de rechterkant was, omdat de bloeding langs links zat. Um, ja, poh, welke gevoelens zijn er dan zo over mij gekomen? Van, ik heb heel veel gebeden, en die gebeden die waren afwisselend smeekgebeden, van alsjeblieft, hemelse vader, uh, laat mij genezen, laat mij terug beter worden, neem dit van mij weg, tot ronduit kwaad zijn. Ik ben kwaad geweest. Man, echt waar. Ik denk dat ik een aantal dingen tegen hemelse vader heb gezegd die ik om de lieve
1: vrede hier op deze podcast niet ga herhalen. Dat kan ik begrijpen. Was het dan... Hoe moet ik het zeggen? Heb, heb je op een gegeven moment ook een gebed van aanvaarding kunnen doen aan je hemelse vader?
0: Ja, dat heeft er ook tussen gezeten. Ik denk dat ik een heel palet aan emoties heb gehad... Uh, dat ik die emoties ook iedere keer aan, aan Hemelse Vader heb kunnen uitleggen. Die ook aan Zijn voeten kunnen neerleggen. Om het op die manier opnieuw te zeggen. Maar daar is boosheid geweest. Daar is aanvaarding geweest. er is uh, verdriet ook geweest. Er is ook heel veel onbegrip geweest. Daar heb ik enorm mee geworsteld. En daar worstel ik trouwens nog altijd mee. Dat blijft voor mij een heel stuk moeilijk om zoiets te hebben van hemelse vader, ik weet dat ik niet alles kan begrijpen wat dat uw bedoeling is en, en wat dat uw wegen zijn of de dingen die, die u ziet maar deze keer heb ik het er echt wel heel moeilijk mee dat, ik denk van alle negatieve gevoelens dat dat hetgeen is wat het langste blijft doorwegen nu ten opzichte toch van hemelse vader is, is onbegrip uh, dat begint nu stilaan weg te hebben dat, dat begint nu te komen van, oké, okay, ik zal het niet begrijpen, maar ik zal het ooit wel begrijpen. En daar zal een reden voor zijn, maar ik zie ze nu niet. En ik moet ook stoppen met er naar te zoeken, want ik word er gek van. Want ik kan ja. niet begrijpen hoe dat je iemand die, laat ons daar wel in wezen, die net zoals ik toch een behoorlijk deel van zijn tijd spendeert aan dat actief te zijn de heer, ja. in de kerk, om te werken voor de heer, en dat hij mij dan net kreupel maakt, Langs rechts uh, moet dan ook rekenen, ja, sindsdien is het ook een heel stuk verbeterd, want langs de andere kant kan je zeggen van ja, positief gezien zijn er wel wonderen al gebeurd. Voor, voor op het ergste punt helemaal langs rechts verlamd geweest te zijn, zit ik nu, we zijn drie weken en een half later, uh, zit ik nu toch met het feit van dat ik alles terug kan bewegen behalve mijn rechterpols en hand. Uh, maar mijn gelaatsverlamming is weg ik kan mijn benen gebruiken ik kan mijn schouder redelijk goed gebruiken mijn elleboog redelijk goed en er begint zelfs terug heel lichte beweging in mijn vingers in te zitten. ik zal nog maanden revalidatie moeten doen maar op zich er zijn mensen, er zijn al artsen die gezegd hebben van meneer Geens voor zo'n bloeding gehad hebben wrijf maar dik in uw twee polkjes uh, dat je er zo goed uitgekomen bent
1: Um. Ja, voor hetzelfde geld, en ik ben maar aan, aan het uh, aan nadenken, um, was het een manier voor de heer om u voor zwaarder te behoeden. Um, want voor hetzelfde geld, hè, nu was het op het tijdstip wanneer dat het gebeurd is, de manieren dat het gebeurd is, het feit dat het snel in het ziekenhuis um, de vaststelling gebeurd is, dat, dat ze jou hebben kunnen helpen, kunnen monitoren. Um, wie weet, hè, je bent ondertussen ook naar een specialist geweest, in Leuven, die ook verder naar de oorzaak wil zoeken. U weet, vindt hij wel een oorzaak, waar dat hij dan op zegt van, Goh, meneer Geens, al een geluk dat je nu die redelijk lichte aanval al bij al dan gehad hebt, want nu kunnen we veel erger voorkomen. Dat is Bijvoorbeeld, zo. Bijvoorbeeld, het zou zomaar kunnen, hè.
0: Het zou kunnen, het is daarmee dat ik, dat ik mezelf moet doen stoppen met te zoeken achter die reden, want ik zal ze niet zomaar vinden en ik kan duizend in één dingen bedenken. Er zijn ook... Er zijn mensen die al gezegd hebben van... Ja, nu word je verplicht met te stoppen van werken. Want ah, ik ben nu echt werkonbekwaam. Dat is voor de eerste keer in mijn leven dat ik nu echt weet van... Jongens, het zal maandenlang zonder mij moeten gebeuren. Dat maakt dat ik ook nog nooit zoveel tijd heb doorgebracht met mijn gezin. En met jezelf. En met mezelf. Omgekeerd. Ik kan u verzekeren... Dat is niet de meest leuke persoon om mee alleen te
1: zijn. Um, Toch niet ik, in deze situatie. Ik, ik, ik probeer niet grappig te zijn, maar ik weet wat je bedoelt, omdat ik dat met mezelf ook al heb. Um, ik ben iemand die in, in momenten heel makkelijk, of heel snel zelfs, een gsm zal nemen om verstrooiing te vinden. Um, zonder eigenlijk met mezelf in gedachten te gaan. En ja, dat kan soms een beetje beangstigend zijn, hè. Met jezelf doorbrengen op zo'n manier? Bij mij, bij mij is het dan... Alleen, ik
0: wil nu niet gaan vergelijken met, met uw situatie, want dat je net zei, voor iedereen is het anders. Maar voor mezelf is het echt heel alleen zijn met mezelf, omdat er heel veel momenten zijn. En dat is, daar heeft men mij voor gewaarschuwd, dat doordat er een deel van mijn hersenen beschadigd is, of alleszins nu nog onder druk staat, ja ben ik enorm snel vermoeid en ben ik heel veel van mijn concentratievermogen kwijt. Ik ben gelukkig niks van mijn verstandelijke vermogens kwijt, maar er zijn momenten dat ik echt gewoon zeg van, slush, gedaan, eh, dat ik in een zetel of in een bed ga liggen, ogen dicht, lichten uit, want ik wil gewoon geen input meer. En op dat moment dan is er niks meer van zulke verstrooiing. Ik zou dat op dat moment ook niet kunnen. Ik kan nog altijd niet, hoewel ik dus altijd al een enorme lezer geweest ben, ik ben er nog niet terug aan toe om boeken te lezen. Dat kan ik gewoon op dit moment niet. Dus ik ben heel wat uren per dag dat ik gewoon rustig moet liggen, mijn hersenen moet laten rusten en dus helemaal alleen ben met mijn gedachten. En dat maakt het soms ook moeilijk. En vandaar dat, dat hele palet aan gedachten er ook komt, ook nog altijd, er zijn nog altijd momenten dat ik, dat ik boos ben op hemelse vader. Mm. Vorige week heb ik echt nog zo twee heel duistere dagen gehad dat ik zei van, man, je kunt een boom in. Ik moet van u niet meer weten. Ja, vanaf nu doe ik het op mijn manier. Um, ik heb echt zo twee dagen gehad dat ik totaal aan het rebelleren was. Uh, dat, dat ik echt gewoon weigerde zelfs ook van... Ik, ik zei dan van, ik praat niet meer met u, maar terwijl dat ik eigenlijk tegen zij was ik met hem aan het praten. Ironisch, ja. Ja, dus ik, hemelse vader en Christus, zitten zo diep in mijn leven verweven dat ik ze er niet meer uit krijg. Dat heb ik ook wel geleerd inmiddels. En ja, dat geeft, dat geeft een heel bijzonder, een bijzondere ervaring. Het is, wat, wat er natuurlijk nu ook overblijft, blijft, is, is de angst is de angst om het opnieuw te krijgen. Uh, dat is ook heel verschrikkelijk. Ik denk nu wel van waar ik dan wel weer dankbaar voor ben, en dat komt ook omdat dat een persoonlijk adagium van mij is, maar dat we dat ook in onze kerk zo enorm leren, dat eigenlijk een mislukking pas een mislukking is als je er niks uit leert. En dat iedere beproeving een kans is om iets te leren. Mm -hmm. Dat ik nu ook wel besef van, hey jongens, er zijn nu zoveel mensen die gelijkaardige dingen hebben meegemaakt, nog veel ergere dingen hebben meegemaakt dan ik, en waar ik nu veel meer begrip voor kan hebben. Ik nu veel meer begrip van, jongens, wat maak je dan allemaal mee? Ik kan nu veel beter begrijpen dat er mensen zijn die zeggen van, jongens, ik heb zoveel ellende in mijn leven, dat is te veel om nog plaats te hebben om te kunnen geloven in God. Ja. Ik heb afgelopen drie weken op verschillende momenten op exact die plaats gestaan van, jongens, dit is gewoon te, hè, van, ja wat ons gezin al heeft meegemaakt en dit er nu nog bovenop, ja, uh, dat, dat kan niet. Als jij een goede god bent, dan doe je ons dan niet aan. Been there, done that. Dus ik begrijp die gevoelens ook
1: wel. Nee, ja. Ja, dat zal je nu meer in de, in de positie stellen dat je, uh, of, of misschien later wat meer, hein, de keer dat je daar door geraakt, zal je dan misschien makkelijker in de positie brengen om anderen um, tot steun te zijn en een advies te kunnen geven.
0: Dat is eigenlijk ook een beetje de reden waarom ik er vandaag wou over praten op, op deze podcast, want ik heb eraan getwijfeld, omdat ik dacht van ja, het, het is nu enerzijds heel persoonlijk, maar langs de andere kant, we bouwen een zeer persoonlijke band op met onze luisteraars, dus het zou, het zou ook een beetje raar geweest zijn om er niet over te praten. Maar ja, het, het heeft een heel nieuw aspect aan mijn leven gegeven en het doet mij inderdaad nu anders naar, naar dingen kijken. En ik moet nog heel veel leren, hè? ik besef nu dat ik nog altijd een heel leertraject voor mij heb. Ik heb nog een enorm lange revalidatie. Dit, dit gaat nog maanden duren, zeker voor de fijne motoriek, terug te krijgen. Ik mag maanden sowieso niet met de auto rijden.
1: Wat, een... wat nog eens erger geworden is zodat je de epilepsie gekregen hebt. Ja, die... In plaats van zes maanden is het nu negen maanden. Ja, um, ja, die epilepsie is op zich
0: ook al geen lachertje. Dat is ook heel bangstigend. Trouwens, dat... dat doet u nog maar eens in de mug belanden de eerste keer. En dus weer met blauwe flikkerlichten naar het hospitaal gaan. Maar ja, begin daar een klantenkaart op te bouwen nu de afgelopen weken. Dus dat is dan weer een voordeel. Maar... Uh, met een kort mag je de set
1: borden mee naar huis nemen. Waarschijnlijk. Genoeg, genoeg, genoeg zegeltjes En
0: zet. een set, een set, een set steknijs. -nice, steknijs,
1: -nice, ja. Maar uh, ja, ook, ook afhankelijk
0: leren zijn. voor iemand met mijn karakter, voor... voor ik denk dat ik mezelf een leidersfiguur kan noemen, met dat ik ook bedrijfsleider ben. En nu gewoon je dat helemaal moeten loslaten, dat overlaten aan anderen. Maar zelfs tot in die mate om, ja, van iemand die, die eigenlijk gewoon is van de lakens uit te delen, moeten overgaan van de ene dag op de andere naar iemand die moet vragen van, wil iemand alsjeblieft mijn veter strikken? Want ik kan het zelf niet. Jongens, qua les in nederigheid, dat kan tellen hoor. Dat kan tellen, ja. Uh, en dat is echt niet makkelijk. Dat is voor mij nu nog een van de moeilijkste punten. Dat is, dat is hulp vragen en hulp aanvaarden. Dus op dan nederig zijn, grap je al lang. hè? Ik heb het al lang gezegd dat ik maar twee fouten had. Dat is dat ik niet kon zingen en dat het niet nederig genoeg was. Voilà, daar is die. moet er niet te veel me grappen met die van hierboven zijn. Nee. Want dan denkt hij van, haha, ik zal eens laatst lachen zien. Nu nog zanglessen. Wie weet, van als, die, als die hersendelen toch wat te beginnen
1: recupereren, dat ik kan zingen. Moet ik eens proberen. Nee, nee, nee. bespaar ons dat. <lacht> Lieve luisteraars, um, David heeft vele talenten. Zingen is er echt niet één van. Uh, nee, ik weet
0: niet of die micro dat hier aan kan. Dus uh, we gaan dat risico nu niet nemen. Dat is voor een
1: later moment. Maar van zingen gesproken, uh, misschien naar een iets lichter, tenzij dat jij nog iets... Uh wat, delen?
0: Wel, ik wou eigenlijk zeggen aan, aan mensen die hier ook mee sukkelen, die ook iets hebben meegemaakt. Ik kan zeggen dat erover praten echt wel helpt. Het, is, het verschilt ook van de ene op de andere dag. En wat dat ik ook wil meegeven is van schaam u niet voor uw gevoelens. We zijn maar mensen. Ik denk, Ik heb verschillende keren gezegd van sorry hemelse vader, ik ben Job niet. Uh, ik kan dat niet zoals hij en, en altijd maar trouw blijven en zeggen dank u nee, er zijn momenten geweest dat ik ronduit kwaad was dat ik lelijke dingen heb gezegd en ik denk dat dat vrij normaal is dat mensen die die zaken meemaken dat dat normaal is om door een palet van gevoelens te gaan maar ik weet wel dat door te praten en te bidden en als dat zelf niet lukt dat bidden het feit dat anderen voor je bidden en dat hebben heel veel mensen voor mij gedaan. En daar ben ik enorm dankbaar voor. Ook heel veel mensen die mijn naam op de tempelrol hebben gezet. Wel, dat, dat moet er allemaal mee te maken hebben. Van, van al de stukken die ik zelf niet kon aanvullen, hebben anderen voor mij op die manier aangevuld. En voor mij is dat nogmaals het bewijs dat de verzoening van Christus werkt. Hetgeen waar je zelf in tekort schiet, wordt door Christus aangevuld. En daar gebruikte hij de middelen voor die jij geschikt dacht en die middelen kunnen heel vaak zijn andere
1: mensen. en die waarlijk de bediening van engelen tot stand brengen. Hè?
0: Ja, inderdaad. Dus allee, schaam je daar ook niet voor en maak daar gebruik van.
1: Dat wou ik eigenlijk nog meegeven. Dankjewel, David. Het is heel mooi dat je dat op zo'n manier kan, kan delen. Um, op die manier ja, hoop ik ook dat we het kunnen bijdragen tot een versterking van het geloof van anderen. Nu, van zingen en... Geloofversterken uh, gesproken. We proberen dat niet alleen met deze podcast uit te dragen naar de wereld. Maar de kerk heeft um, nu met de maand december opnieuw de verlicht de wereldcampagne um, opgestart.
0: Ja, typisch weer voor de kerstperiode. Een um, beetje een herhaling van, van wat dat vorig jaar gedaan is, wat andere accenten gelegd, maar toch ook weer een manier waarop dat de kerk ons uitnodigt om. Het, om een spiegel te zijn, noem ik het eigenlijk. Om een spiegel te zijn die het licht van Christus reflecteert naar anderen. Dat is een mooie manier om dat te zeggen. Ja, zo voel ik dat aan. Van dat het onze taak is om het licht te brengen waar het duister is in deze maand. En uh, de kerk doet dat nu met, uh, met een campagne met vier
1: thema's. Ja, voor vier weken. Voor vier weken. Um, je hebt er uh, vier. Het begint met verlicht de wereld waar je dan echt gaat kijken naar ja, wat kunnen we in de wijde wereld uh, gaan doen. Er zijn een aantal voorbeelden die aangehaald worden. Bijvoorbeeld, help mensen wereldwijd door te dienen. Um, in de eerste plaats hè, gaan we gaan kijken wat kunnen we doen um, om bijvoorbeeld onze tijd te doneren aan een goed doel, um, om de handen uit de mouw te steken, om ik zeg maar wat bijvoorbeeld hulppakketten te maken voor um, mensen die in een rampgebied zitten ofzo. Um, het tweede ook heel mooi zei, verlicht uw buurt en dat bedoelen ze niet van de kerstlichtjes gaan ophangen bij uw buren, alhoewel dat dat ook een manier kan zijn om te dienen um, maar om dan echt voor de mensen rondom jou Um, die, jou, echt je fysieke buren om die te gaan uh, die twee staan, staan duidelijk
0: in relatie met elkaar, ja. men zegt eerst van ja goed verlicht uh, de wijde wereld dus de brede cirkel rond je heen en dan de tweede week gaat ja, men al, al dichter uh, mm -hmm. naar jezelf toe dan is het je buurt en vaak met, met kleine zaken hè, de tips die er worden gegeven is van oké okay, hier in België en Nederland zal het niet vaak voorvallen, maar he, maak eens uh, het toepad sneeuwvrij de voor je buren. Voor mensen. Ja. Dus iets
1: dat ik ook altijd graag deed voor, um, voor oudere mensen was een, een voetpad sneeuwvrij maken, als op zijn minst naar een brievenbus konden gaan en zo. Ja. Maar bijvoorbeeld ook in.
0: Ik vind het een heel mooi voorbeeld uh, dat ik nu wil aanhalen, omdat het ook aangeeft dat, dat dienen, he, heel veel mensen denken altijd zo van, ja, dienen, dat is, dat is altijd een stuk van je tijd opofferen. En dat is, van, en dat is op zich wel positief, maar ergens voel je daar altijd zo'n negatieve klank onder. He, van je moet iets doen, je moet, het moet een bent beetje het kwijt, doen. Het doet pijn doen. Nee? Ja, het volgende voorbeeld vind ik nu vind ik eens helemaal anders van, is van denk eens na bijvoorbeeld en kan je misschien eens een oude klasgenoot uh, uitnodigen uh, waar je vroeger uh, minder goed mee overeenkwam of zo om een keer eens terug wat, wat verhalen op te halen en het eens terug wat beter te maken. Want dat is voor beide leuk, dat is voor beide een leuke tijd. Ja, absoluut. Ja, ja en, en zo, zo kunnen er nog heel veel dingen zijn die je kan doen volgens mm -hmm. mij. Um, en natuurlijk, ik denk als je in je buurt gaat kijken. Het staat nu wel dit thema voor de tweede week, waar we nu volop in zitten. Maar dan, dan denk ik toch ook al even verder naar de kerstdagen zelf. Is toch altijd
1: vandaar in de gaten te houden of dat je niet een eenzaam iemand kan uitnodigen. Absoluut. Wij hebben daar heel mooie ervaringen mee. Wij hadden vroeger de traditie. We hebben kerstavond bij mijn ouders, samen met mijn grootouders aan mijn moederszijde en uh, op kerstdag gingen we bij mijn familie aan mijn vaderszijde. Nu, die mensen, um, mijn grootvader aan mijn moederskant is uh, jammer genoeg vorig jaar, eind september, is die gestorven. En um, die, die is er nu niet meer bij, maar dat laat niet weg dat we um, toch niet samen met mijn grootmoeder en, uh, en mijn ouders kerstavond vieren. Dat is heel mooi, heel fijn. En omdat mijn andere grootouders toch ook ouder werden en de familie steeds groter en minder plaats, zeiden zij van kijk, het wordt ons wat te veel om en kerst en nieuwjaar zo dicht op elkaar met al de familie erbij, we gaan vertaan alleen nieuwjaar doen. Dat al enkele jaren zo en dat geeft ons eigenlijk de mogelijkheid om op kerstdag um, dat zelf te gaan invullen wat we doen. Zo hebben wij de eerste uh, keer dat dat was, um, zijn wij allemaal de wagen ingetrokken. Wij hadden Um, wat, wat gebakjes die we konden brengen en we zijn een aantal eenzame personen en gezinnen uit onze, uit onze toen nog gemeente uh, gaan bezoeken um, gezinnen die bijvoorbeeld uit het buitenland komen die geen familie hebben behalve zichzelf waarmee ze kerst kunnen vieren om op die manier ja, ook naar hen die liefde van Christus uit te dragen en op andere keren hebben we al iedere keer iemand bij ons thuis uitgenodigd om samen met ons kerst te vieren, die anders ook alleen zou zijn. Als een heel fijne ervaring. Dat is inderdaad. Dat hebben wij ook altijd al proberen te doen de afgelopen
0: jaren. En ja, we durven daar al een keer eens heel bijzonder voor uit de hoek te komen. Van, van in die zin van: ga niet zomaar. Eh, allez, ga niet een, een daklozen op straat ontvoeren. Want dat idee heeft iedereen, bij wijze van spreken. Eh, maar wat dat ik eigenlijk wil zeggen met een beetje te lachen, is van hou uw ogen eens heel goed open naar mensen die eenzaam zijn, maar het niet lijken. Ja. Dat, dat is dus een uitdaging dat ik eens wil meegeven. Er is tegenwoordig veel meer eenzaamheid dan dat we maar ook kunnen vermoeden. En ik heb al de leuke ervaring gehad uh, door mensen uit te nodigen waarvan dat je zou zeggen van, ja, maar ja, hoe dat dat die hebt uitgenodigd. Dat is gewoon leuk geweest. Ja, dat was inderdaad ook leuk. Maar we zijn dan toch te weten gekomen dat ons aanvoelen, dat we kregen na gebed dat het waar was en dat die persoon misschien niet helemaal alleen zou gezeten hebben op kerstavond of zo. Maar niet... Zo warm, als niet zo warm welkom had gevoeld, of zo, de ja. plaats waar hij zat. En ja, dat kan enorm ver gaan. Ik ken mensen die mij al verteld hebben, hebben zelf nog niet gedaan, maar eh, mensen die toch de moeite doen om op kerstavond ook eh, kerstliedjes te gaan zingen, bijvoorbeeld in een bejaardentehuis. Doet dat de bejaarden alsjeblieft niet aan, David. Ik ga het niet doen. Ik ga het echt <lacht> niet doen. Tenzij dat er nu toch echt iets met die hersenen veranderd is, van je weet maar nooit. Hè, van, uh, maar ja, waarom niet zoiets? Van, er zijn zoveel mogelijkheden wat je kan doen om, om je buurt te gaan verlichten.
1: Ja, ja absoluut. Het is, uh, is een heel mooie, fijne manier om, om dat te kunnen gaan doen. En um, we zien dat naarmate dat de Verlichte Wereldcampagne verder gaat, dat die cirkels, zoals, zoals je het zo mooi zei, langzaam maar zeker naar het centrum komen. En de volgende logische stap voor volgende week is: verlicht uw familie. Um, nu dat is een redelijk letterlijke vertaling uit het Engels, uh, family, bedoelen ze vooral uw gezin, maar ik denk dat hier familie ook wel in de brede term kan. Denk eens aan bijvoorbeeld aan een, een, een grootouder die je al een hele tijd niet meer bezocht hebt. Um, die mensen houden van u en, en, en verlangen ook naar uw aanwezigheid. Wel Op de kalender, en dat doet me eraan denken dat ik die kalender uh,
0: in de show notes zal zetten, maar de kalender die, die de kerk nu verspreidt, met dus die vier weken op en een aantal tips. De eerste tip die erop staat, vind ik al heel opmerkelijk, is van bel uw ouders eens op. Nee, stuur ze
1: geen sms, bel ze eens op. Ja, dat is een, een beetje de plaag van tegenwoordig. Hè. Het, is, het is heel gemakkelijk om, om een, een elektronisch bericht te sturen. Maar echt praten, ja, dat, dat vergt meer inspanning in de eerste plaats. Maar is ook veel warmer. Um, een geschreven tekst, daar kan je nooit mee de gevoelens overbrengen die je zou willen overbrengen. Dat gaat eenvoudigweg niet.
0: Ja, en ja, er zijn nog, nog tips die erop staan. Eentje die mij nu ook enorm aanspreekt is van, vertel iedere persoon tijdens het eten waarom u van hem of haar houdt. Wel, in het licht van wat ik daar straks vertelde, wat aan mij over, overkomen is... Hoe vaak hier de afgelopen drie weken al niet gezegd is tegen elkaar... Ik hou van jou. Ja, Gewoonweg die schok die er geweest is van... Jongens, dit kan hier van vandaag op morgen eindigen. Ja, die warmte dat daar toch vanuit gaat van die woorden. Ik weet het, er zijn gezinnen waar dat, dat eigenlijk dagelijks gekost is. Maar ik ken ook gezinnen waar dat de mensen... En niet eens slecht bedoeld, we zeggen van... ja, Hou ervan, dat is een werkwoord. En dat moet je niet altijd zeggen... Wel, ik geef nu toch eens toe, ja, hoewel we een gezin waren waar dat al zeer regelmatig werd gezegd, het feit dat het nu tientallen keren per dag wordt gezegd, het is bijzonder leuk. Het is ja. fijn, hè? Het is gewoon fijn dan, om dat tegen elkaar te kunnen zeggen. Absoluut. By the way, ik hou van u, Kevin. Ik hou ook van jou, David. Um, maar ja, je ziet, die cirkels worden kleiner, die familie... Uh, het, is, het is duidelijk hè, dat, men, dat men er ook niet alleen het gezin mee bedoelt, maar ook de uitgebreidere familie. Want de tips staan er ook in om eens wel eens een familielid die al lang niet meer gesproken hebt of zo. Dus uh, je ziet dat onze kerk toch naar dat centrum toe komt. Maar dan vind ik het heel bijzonder om dan te zien, om ook die symboliek daarvan te zien. Want je ziet eerst de, de cirkel die dat eigenlijk heel de wereld is, dan je buurt, dan je familie. En dan zou je denken van... Veel mensen zouden nu denken van aha, de middelste cirkel, dat ben je zelf. Ja. ja en nee. Want dan zegt men eigenlijk van de vierde cirkel die je moet verlichten is verlicht je geloof. Ja. Maar ik vind dat dat heel sterk samenhangt met jezelf.
1: Uiteraard, want je geloof maakt deel uit van wie je bent. En zoals dat je het licht niet onder de korenmaat mag verstoppen om nu een, een schriftuurlijke referentie te gaan gebruiken. Um, ja, verlicht je geloof. Doe ook iets om jezelf te versterken, om je geloof te versterken, om je getuigenis um, te versterken. Een van de mooiste manieren om een getuigenis te versterken is door die te delen. Want op het moment dat jij je getuigenis deelt, getuigt de geest ook tot jou dat wat je zegt waar is. Dat is zo bijzonder aan... Het delen van een getuigenis is niet alleen dat de geest kan getuigen tot de persoon wie jou hoort, maar de geest getuigt ook tegen jou, dat waarvan je getuigt, dat dat ook effectief zo is. En dat is een heel, heel, heel mooie manier om, um, om daarmee om te gaan. Dat is, en net ook om die reden vind ik
0: ook hier weer de eerste tip die op de kalender staat, vind ik enorm bijzonder en daarom dat ik het hier ook wil herhalen, is... Iedereen, en echt iedereen, iedereen die nu naar ons luistert, maar iedereen die ook naar jullie luistert, moest je de uitnodiging kunnen doorgeven. Iedereen is van harte welkom om op 23 december in een van onze kerkgebouwen onze avondmaaldienst bij te wonen.
1: Ja, dat is een speciale kerstavondmaalsdienst volledig in het teken staat van de geboorte van Christus. En die echt waar voor
0: iedereen een boodschap kan inhouden. Of je nu een heilige der laatste dagen bent, of je bent een boeddhist, of je bent een jood, of je bent... Vul maar in. Ja, ik denk dat het toch heerlijk moet zijn om op zo'n moment samen te komen en stil te staan bij het licht in ons leven. Ja, En oké, okay, vanuit ons standpunt is dat natuurlijk het licht van Christus, maar... Ik wil echt die uitnodiging heel breed opentrekken naar iedereen. Maar heel in het bijzonder wil ik ze eigenlijk dit jaar, wil ik ze dragen naar de mensen die lid zijn van onze kerk en om een of andere reden al een hele tijd niet meer gekomen zijn. Wat die reden ook mag zijn. En echt waar, het kan me eigenlijk geen moer schelen als persoon. Ik heb echt zoiets van, iedereen zou die reden waarom, moeten overboord gooien voor jezelf en omgekeerd diegenen die dat dan... He, moeten het ook overboord gooien tegenover diegenen die dan terugkomen. Ja, laat 23 december het moment zijn dat de drempel gewoon wegvalt en dat er een nieuwe start kan genomen worden om echt samen te komen en bij de geboorte van Christus te zeggen, dit is een nieuwe start, laat ons er opnieuw aan beginnen. Absoluut. Dus Dat vind ik toch wel, ja, en als ik dit jaar mensen tegenkom waarvan dat ik weet dat die, dat die al een tijdje moeite hebben om, om naar de kerk te komen of wat de reden ook mag zijn, dat is wat dat ik me heb voorgenomen om, om heel veel uit te nodigen. Heeft dat nu ook te maken met het feit dat ik aanvoel dat wat mij overkomen ook een soort van nieuwe start is? Ik weet het niet, maar... Dat is bij mij een heel groot verlangen om dat dit jaar te kunnen doen. Om, om echt mensen persoonlijk te gaan aanspreken en te zeggen van... Alsjeblieft, ja, kom gewoon eens naar, naar ons toe. Ja, en laat er ons een heel leuk moment van maken. Uh, het is maar een uur en tien minuten. Uh, maar ja, ben, ben je ben gaat erop gebouwd worden. Volgend jaar maar een uur niet meer. Hè? Ja, maar nu, op 23 december, nog, een, nog uur een uur en tien minuten. minuten. Ja. Dus ja, ik vind, uh, ik vind dat ook... En ja, wat het ook heel leuk is op die kalender, en ja, het is een beetje een cirkel terug, het zijn hier allemaal cirkels, maar het is een cirkel terug naar het begin van deze inzetting, is dat er ook wordt hier en daar worden er tips gegeven om ook dingen te doen op sociale media. Maar de tip in de vierde week is van, deel op sociale media is hoe dat bidden u geholpen heeft in een moeilijk moment. Wel, ik heb een beetje vooruitgelopen op de tijd, maar ik heb het
1: gedaan. Ja, dat is mooi.
0: Dus uh, ja, maar ook dat wil ik dus die uitnodiging wel aan iedereen geven. Van, ja, laat dat een keer eens gewoon weg weten aan mensen. van Als je op kerstavond uh, bij familie of vrienden zit, zeker als zij niet allemaal lid zijn van onze kerk, wel vertel daar toch een keer eens over van wat dat bidden voor u al betekend heeft. Dat is, dat is een tweede uitnodiging die ik zeker wil meegeven. Dat is heel mooi. Dus uh, ja, ik vind het een heel mooie campagne. We zullen zeker de kalender nog delen bij deze de uitnodiging om die uh, verder op te volgen. Ook een warme uitnodiging om eens jullie kerstverhalen met ons te delen. Absoluut. Daar, uh, dat zou heel leuk zijn, moesten we een aantal verhalen kunnen uh, brengen. Uh, of antwoorden die uh, naar aanleiding van deze campagne uh, tot stand gekomen zijn. Uh, dingen die jullie gedaan hebben, manieren waarop je het, uh, het licht hebt rondgedragen en het hart van anderen hebt verwarmd. Laat het ons weten. We zouden graag zulke verhalen kunnen brengen, ook in onze
1: podcast. Absoluut. En zoals altijd kunnen jullie vragen op 101 manieren naar ons toesturen. We krijgen die graag. We zouden het heel fijn vinden om uh, nog eens... Een aantal van jullie vragen te kunnen beantwoorden uh, in onze podcast. Die kan je altijd sturen naar Zeg het maar, at .info. Je kan die sturen naar um, op onze Facebookpagina. Je kan ons via ja, alles op sociale media kan je ons bereiken. Um, stuur maar in. Um, we delen graag inderdaad jullie ervaringen. En jullie, uh, en jullie vragen. Het enige wat men moet, kan, moet
0: kunnen aanvaarden, dat is dat wanneer ik antwoord, dat men de letters die rechts op het toetsenbord staat, er zelf moet bij verzinnen. <laughs> Want ik kan enkel maar links typen. Ja, dat is waar. Goed. Beste luisteraars, dank je wel om te luisteren. Uh, we hopen dat het... Uh toch ook voor jullie een leerrijke uh, uitzending was. We hadden maar twee onderwerpen deze keer, maar de volgende keer zitten we waarschijnlijk terug normaal op schema en dan komen we wel met een hele nieuwe reeks, maar uh, zeker ook als er vragen zijn die jullie hebben, dan zullen we die beantwoorden. Dus verder zeggen we, geniet nog van de kerstperiode en tot de volgende keer. Dag.